0: 안녕하세요. 오늘은 월드랑 이코노미가 같이 인사를 드리네요.
1: 월코노미? 라고 음, 할까요?
0: 네, 월코노미, 그냥
1: 국제경제죠. 아, 맞아요.
0: <웃음> 국제경제와 관련된 무언가를 같이 이야기하려고 보였는데 사실 돈 이야기를 하려고 뭐 뭉쳤죠, 저희 유인애씨. 네. 만약에, 이 저희 큐시트인데, 제가 여기다가 네, 사인을 하고, 그래서 이제 이게, 듣똥머니라고 부릅니다. <웃음> 이듣똥머니는 장당 5달러의 가치가 있습니다. 5달러요? 네. 오, 꽤 비싸네요. 그냥 제가 그렇게 정한 거예요. 저희 듣똥나팀 비품 구매 이걸로 할게요. 듣똥나팀 <웃음> 네. 예산 이걸로 받을게요. 이렇게 하는 게 될까? 라는 상상을 한번 해봤어요. 아, 되겠어요? <웃음> <웃음> 왜안될것 같죠? 그러니까 선배 사람 자체는 좋아해도 <웃음> 어. 이거를
1: 나한테 5달러로 나은 바꿔줄까? 라고 하면 약간 물음표가 남기도 하고. 그리고 아까 드똥머니라고 하셨잖아요. 어. 근데 저희 팀 <웃음> 뭐, 내년까지는 있을 수 있어도, 뭐, 10년 후나 20년 후에는 사실 없어질 수도 없지. 있고, 저도 사실 뭐, 이 세상에서 없어질 어, 수도 있고, 그, 이거, 화폐 가치가 없어지는 거잖아요. 그것도 일단 전 믿을 수가 없고, 근데 뭐, 저희 둘이서는 이렇게 믿는다라고 음, 해도, 음. 이거를 제가 갖고 또 뭐, 콜드브루를 사러 나가거나, 음. 뭐, 맛있는 과자를 사러 음. 나간다고. <웃음> 나가세요. <주세요>. 나가세요. <웃음> 약간
0: 미친 사람 취급 받지 어.
1: 않을까. 그러니까, 사실은,
0: 김재형 기자가 느끼는 게, 어떤 거는 돈이 되고, 어떤 건 돈이 되지 않는지, 돈이란 게 어떻게 생겨났는지 이거를 사실 네. 되게 간단하게 보여주는 거긴 하거든요. 일단 듣똥머니가 뭔가 담보물이 있는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 그냥 종이죠, 말 그대로. 어, 어. 이 사람이 경제적 능력이 어느 정도인지 제가 뭐제 계좌를 다깐 적도 없고 그러니까 음. 믿을 수도 없는 거고 듣똥나 네. 팀도 이게 영속하는 팀인지 아닌지 알수 없는 거고 <웃음> 그게 또 있고 그리고 또 진짜 실용적인 문제인데 사이즈 보세요. 이게 지갑에 들어가겠어요? <웃음> 이거 쓰려면 은 맨날 이만한 에코백은 최소한 들고 다녀야 되는 거야. 들고 다니기도 그, 불편하잖아요. 힘들어요. 그리고 사람들이 다 믿지 않지. 우리 팬분들은 너무 우리를 좋아해주지만, 두똥너가 아닌 분들은 두똥나? 두똥나? <웃음> 그게 뭔디? 이러니까 이제 그쵸. 모든 사람들이 신뢰를 해야지 돈이 되는 건데 그런 음. 문제들 때문에 이 두똥머니는 안 그냥 이다 아. 괜히 거죠.
1: 중앙은행이 있고 한 곳에서 돈을 발행하는 게 아니네요.
0: 그러니까요. 어, 음. 국가가 보증하니까 국가는 망하지 않는다. 그리고 국가는 10년 뒤에 내 뒤통수를 치진 않을 것이다. 그런 믿음이 있으니까 돈이 되는 거죠. 근데 옛날에 음.
1: 생각해보면 사실 금이나 은으로도 그걸 돈처럼 사용했었잖아요. 그렇죠. 금, 은이 아주 클래식이죠, 클래식.
0: 맞아. 동서고금 다 쓰였던 것 음. 같아요.
1: 근데 또 금, 은을 돈으로 쓴게또 그렇게까지 오래되진 않았더라고요. 음. 그때 삼국시대만 하더라도 쌀쌀 같은 거를 사실 돈처럼 오. 썼고, 네 현물 화폐라고도 하는데 음. 그렇게 썼고 조선 시대에도 태종 때그 저화라고 불리는 돈이 처음 생겼는데 음. 그게 사실 당나무 껍질로 만든 종이로 만든 화폐였어요. 어, 나 지폐네요. 네, 그렇죠. 어. 근데 국가에서는 이거 돈이야, 이거 막 지폐야라고 음, 했는데 음, 음, 음. 백성들은 받아들이지가 않은 거예요. 어. 어. 왜냐면은 그때 사람들이 보기에 오히려 쌀이라던가 음. 아니면은 뭐 직물 있죠. 그러니까 그런 게 오히려 돈처럼 여겨. 그러니까 실제 그 가치가 있는 네. 물건을 돈처럼 썼든요그렇 그게 차라리 가치가 있다고 라 생각이 돼서 나라에서 아무리 뭐 저화를 이거 우리 돈이에요라고 해도 일반 백성이 받아들여지지가 않았다고 해요. 오. 그러니까 돈도 결국에는 돈처럼 사람들이
0: 느껴야지 돈이다라는 거죠.
1: 느껴야 이게 값어치가
0: 있다고 라 하는 게 사실 금 같은 경우는 반짝반짝하고 그쵸. 다 가치 있다고 생각하니까 네. 그러면서더 납득하기가 쉽긴 하겠네요. 네. 닭종이보다는.
1: 그 다음에 우리가 역사 시간에 배웠던 뭐
0: 상평통보라든가
1: 어, 그러니까. 뭐 당백전 발행 말이 동전 있잖아요. 빼 가지고
0: 다니는 <웃음> 네, 거 있잖아요. <웃음> 네.
1: 그것도 사실은 진짜 사람들이 돈이라고 생각하기까지는 엄청 오랜 시간이 음~ 걸렸더라고요. 예를 들면 그게 뭐 구리로 만드는데 구리가 사실 우리나라에서 잘 나지 않아서 뭐 일본에서 많이 수입을 어~ 하고 했었대요. 근데 그거를 구리값이 올랐을 때 당시 사람들이 이 동전을 그냥 녹여서 어. 이거를 구리를 다시 팔아서 그냥 더 이득을 보는 거예요. 이게 아, 만약에 그 돈의 가치보다? 네, 돈의 가치보다 구리값이 비쌀 때가 어. 있잖아요. 그럼 구리를 그냥 녹여서 그냥 그 구리로 돈을 자기가 갖는 거지 이 자체를 돈으로 그렇게 인정하는 사람들은 많지가 않았다고 어. 하더라고요. 그리고 사실 아까 말씀해 주신 금, 은, 이또 어. 제대로 쓰인 게 진짜 말 그대로 근현대거든요. 감옥에학 어. 우리 배웠잖아요. 때 처음으로 우리나라에서 은본이제를 은본이제. 시작했고 그 다음에서야 또뭐 다른 나라랑 교류를 많이 하면서 금본이제라는 음. 게 생기는
0: 거죠. 그러니까 음. 역시 금이 짱이다. 금은 뭐 요즘에도 조금 경제 불안해지면 막 금값 뛰고 <웃음> 금 사놓는 사람들 많고 하니까 맞아. 금이 이게 참 썩지도 않고 생각해보면 음. 썩질 않으니까 내가 지금 금으로 재산을 받거나도 100년 뒤에도 금은 그대로 있을 거고 믿을 수 있네요.
1: 진짜. 믿을 수 있는
0: 거지. 그리고 비슷하게 사람들이 값어치 있다고 생각을 할 거다라는 음. 믿음이 꽤 오랫동안 쌓여 그래서 그런지 20세기 중반 정도까지도 사실 우리가 쓰는 화폐, 통화 이거의 가치를 담보했던 게 금이었고 그게 바로 근본이제 라고 부르는 것의 본질입니다. 맞아요. 네. 그래서
1: 근본이제 라는 말을 많이 쓰잖아요. 근본이제 라는 게 처음에는 어떤 음. 개념이었냐면 은 아예 그냥 돈 자체를 금으로 만드는 거예요. 금화. 알고 봤더니 만드는 데도 비싸고 오. 들고 다니는 데도 사실 잃어버리면 너무 큰일이잖아요. 그렇죠. 그러니까 상업이 점점 발달하고 뭐 상업이 커지면서 그 진짜 금을 들고 다니는 건 조금 그렇다라고 위험하지. 해서 어. 우리가 뭐 예를 들어서 한 나라가 갖고 있는 금의 양에 비례해가지고 너가 갖고 있는 종이쪼가리 같은 지폐에 돈을 쳐
0: 음. 라고 하면서 우리가 현대에서 말하는 근본이제 라는 게 생긴 거죠. 그렇지. 은행이든 아니면 혹은 국가든 우리가 발행한 이 지폐 갖고 오면 언제든지 금으로 일정량을 바꿔줄게 라는 식으로 믿음을 쌓아온 게 근본이제였던 것 같아요. 음. 그게 돈의 시작이기도 하고. 근데 또 이게 사실 쉽지가 않은 게 경제가 한 100년, 200년 사이에 엄청나게 커졌잖아요. 전 세계적으로. 그말인즉 거래량도 엄청 많아진 거고 그러면 더 많은 돈이 필요하겠죠. 음. 근데 사람들이 거래하는 데 필요한 돈의 양은 엄청나게 많아졌는데 금은 사실 채굴량이 한정되어 있는 아, 금속이죠. 그러니까 채굴량은 한정되어 있으니까 <웃음> 그리고 매장량도 한정되어 네. 있고 그리고 또 문제가 되는 게 전쟁을 치르는 데는 비용이 굉장히 많이 들어갑니다. 그래서 이 비용을 충당하기 위해서 돈을 많이 찍으려고 생각을 해보면 금을 그만큼 확보를 해야 되잖아 음. 근데 당장 이게 쉽지도 않아 그러니까 그럴 때마다 또금본위제를 잠깐 탈퇴했다가 또 인플레이션 이오고막 암튼 혼란을 겪다가 여러 가지 문제가 누적되어서 결국은 금본위제를 포기하게 돼요 이제 브레튼 우즈 체제라고 음. 하는 그 이후로는 이제 금본위제 시대에 패권국이었던 영국이 지고 이제 미국이 새로운 글로벌 패권국이 되면서 이제는 금에다가 연동시키는 게 아니라 돈의 가치를 미국 달러 이제 미국이 최강국이니까 우리 미국만 근본이제를 할게. 미국이 금을. 미... 차곡차곡 쌓아놓을 테니까 미국 믿고 다른 나라들은 미국 달러에 연동을 해서 가치를 보장하는 통화를 씁시다. 음. 라고 세계적으로 합의를 하게 되는 네. 거죠. 근데 이런 합의를 하긴 했는데 음. 또 70년대쯤 되면 미국도 근본이제를 어, 안 하긴 했아요 지금은 사실 근본이제를 네. 사실 안 하는 시대죠. 그냥 이제는 돈을 찍으려면 이론적으로 돈을 찍는다? 찍으려면 무한정 찍을 수 있는 거거든요. 그래서 어. 그 실험이 처음 시도됐던 게 2008년 금융위기 때 그리고 아. 코로나19 팬데믹 때 극복하겠다고 양적 완화라고 소이 헬리콥터 머니라고도 하는 근데 또 이게 문제가 금이랑 연동하지 않고 무한정 찍어낼 수 있게 되면서 인플레이션이라는 아. 것도 엄청나게 자주 경험하게 됐어요. 그게 사실은 돈을 많이, 그러니까 통화량을 많이 늘렸기 때문이고, 통화량을 많이 늘릴 수 있었던 건, 국본의지가 아니라, 중앙은행 의지에 따라서 통화량을 무한정 늘릴 수 있게 됐으니까, 이런 문제가 또 생겼다. 음. 그니까, 러 인플레이션 말씀하셨는데, 사실, 저희도 다
1: 인플레이션을 피부로 느끼고 있잖아요. 너무 비싸요. 사실, 우리나라 음. 5% 정도 물가 올라도 저희가 다 피부로 느끼는데, 국제뉴스 같은 걸 보면은, 정말, 세상에 이런 일이 수준인 나라들이 맞아, 있거든요. 맞아요. 어, 그런
0: 뉴스 도 우리, 네. 뭐, 흥미롭게 보잖아요.
1: <웃음> 그러니까 근적인 나라가 요즘에 튀르키에, 그러니까 터키에서 이름을 바꾼 튀르키에가 네. 저희가 찍는 시점이랑 따져보면 은 작년에 비해서 물가가 한 85%, 85% 정도 올랐다고 하더라고요. 그러니까 저희는 사실 5%만 올라도 오. 엄청난 건데 이 나라는 85%가 올랐고 오. 사실 또 85%가 귀엽게 보이는 나라가 오. 또 바로 베네수엘라 베네수엘라 요즘 어때요? 그쵸? 2018년에 물가 상승률이 무려 6천 퍼센트였거든요. 6천 6,000%? 퍼센트? 네. 지금도 사실은 뭐 100% 정도 되는 걸로 알려져 있는데 오. 그래서 사실 베네수엘라라고 하면 은 사진이 막 돈이 정말 쓰레기 더미처럼 쌓여있는 걸 보실 수가 있을 거예요. 그리고 또 메시의 나라인 또 아르헨티나 음. 같은 경우도 지금 뭐 100% 넘게 물가 상승률이 이어지고 있어가지고 막 정말 말 그대로 거기 있는 사람들은 고통을 음. 받고 어. 있는 상황인 거죠. 그러니까 어. 인플레이션이라는 걸 생각해보면 은 우리가 또 국가 또는 그 중앙은행의 정책을 또 얼마나 믿을 수 있나의 그렇지. 문제고 그냥 정책을 떠나서 그 기관을
0: 얼마나 믿을 수 있나의 문제랑도 연관이 된것 같긴 해요. 그렇죠. 그러니까 이제 경제력이 제일 강하고 안 망할 음. 것 같은 미국 달러가 달러. 국제적으로도 가장 값어치 있는 기축통화인 거고 생각하면 신기한 게 이것도 종이고 사실 이게 제가 발행한 드독머니 그리고 이것도 사실 종이잖아요. 그러니까 물론 디자인이 유료하고 비조 방지 기술이 반짝반짝. 들어간 고급 종이지만 기본적으로 태우면 태울 수 있고 종이조게 하려면 할수 있고 그냥 종이일 뿐인데 근데 이 프루스로만 종이 조각 하나가 어떻게 많은 사람들의 신뢰를 받고 오랜 기간 동안 일정 가치를 담보하는 화폐로서 기능을 해왔을까 이 시스템 자체가 저는 너무 신기해요 음. 근데 이제 이 돈이 또한번 바뀔 것 같아요 이 눈에 보이는 종이 돈이 아예 없어질 것 같거든요
1: 종이화폐가 아예 없어지면 은 비트코인 같은 가상화폐들이 뭐 널리 쓰인다 이런 건가요? 비슷하게 비슷합니다.
0: 디지털화폐는 디지털화폐인데 다른 점은 중앙은행이 발행하는 디지털화폐라는 거죠.
1: 나라가 발행하는 코인 이런 느낌이네요. 약간
0: 약간 자극적인데 아, 맞아요. 맞아요. (웃음) 맞아요. CBDC라고 (웃음) 음. 하는 건데 센트럴뱅크 그러니까 중앙은행이 디지털 커런시, 디지털화폐를 발행한다고 CBDC라고 부르는 거거든요. 그래서 중앙은행이 이제 동전이나 종이돈을 발행하는 게 아니라 디지털화폐를 발행하고 사람들은 이걸 디지털로 뭐 송금도 하고 음. 결제도 하고 그런 시대가 곧 열릴 것 같아요 좀 쉽게 얘기하자면 한국은행은 디지털원을 발행을 하는 거고 미국 연방준비제도는 디지털달러를 발행하는 거고 사람들은 이제 스마트폰 같은 거 하나만 들고 다니면서 음. 결제도 하고 송금도 하고 하는 거죠 이게 뭐 어제 오늘 나온 건 아니고 2020년, 2021년 비트코인 한참 각광받을 아, 때 맞아, 그 암호화폐 투기 붐 속에서 이야기가 나왔던 음. 거고 우린 모두 암호화폐 이야기를 많이 했지만 각국 중앙은행들이 조용히 이 실험을 해온 거죠. 이게 음. 가능할까? 기술적으로 문제는 없을까? 테스트를 몇 년간 해왔고 이제 진짜로 도입하는 나라도 나오는 것 같고 언제쯤부터 도입하겠다 이런 발표들도 여러 나라에서 나오고 음. 있고
1: 맞아요. 사실 아직까지 우리나라에서 CBDC가 조금 음. 낯선 것 같긴 한데 CBDC를 실제로 사용하고 있는 나라들이 있거든요. 오. 우리나라랑 되게 가까운 중국 같은 경우도 디지털 위안화라고 해가지고 이 디지털 화폐를 지금 시범적으로 사용을 하고 있거든요. 음. 중국 같은 경우도 지금 시범적으로 사용을 하고 있는데 앞에서 저희가 달러가 짱인 시대다 이런 얘기 했잖아요. 어, 그렇죠. 근데 지금 중국이랑 미국이 패권 경쟁을 음. 하고 있다 보니까 중국이 이 달러 패권을 조금 견제하려고 서둘러서 지금 시범적으로 사용을 하고 있고요. 음. 근데 아직까지 현재 사는 분들한테 물어보니까 그렇게 널리 사용되는 아. 거는 아니라고 하더라고요. 그리고 사실 중국 말고 또 떠오르는 패권국 하면 은 인도가 그렇죠. 있잖아요. 그래서 인도도 디지털 루피라는 이름으로 시범적으로 파일럿 운영을 하고 있는 상황이더라고요. 사실 러시아 같은 경우도 되게 CBDC 엄청나게 박차를 가고 있긴 하거든요. 그 정신이 있나요 지금 <웃음> <오실까>? <웃음> 정신이 없는 이유 때문에 바로 CBDC에 오. 좀 약간 눈을 돌린 건데 지금 국제 제재를 받은 루블화가 다 막히고 틀러도 다 막혔잖아요. 그렇다 보니까 그냥 궁여지책으로 디지털 루블화를 만들고 있는 상황이에요. 음. 지금도 뭐 시범 단계에 있고 한 2025년쯤에 상용화할 거다라는 계획을 갖고 있긴 해요. 근데 사실 이런 나라들은 아직까지는 뭐 시범 단계라고 할수 있는데 굉장히 일찍이 이런 거를 도입한 나라들이 있긴 하거든요. 바로 나이지리아랑 바하마예요.
0: 경제뉴스에서 <웃음> 많이 보던 나라는 아닌데 <웃음>
1: 우리나라분들이 뭐 방문했던 경험이 있는 분도 많지는 많지 않을 않죠. 것 같긴 한이 나라들은 되게 선진적으로 빨리 뭐 CBDC를 도입한 상황이긴 합니다. 유로 같은 경우도 디지털 유로를 만들겠다라는 법안을 지금 유럽의회에서 통과를 음. 시킨 상황이고 뭐 지금 당장은 아니지만 뭐 2028년쯤에는 이걸 상용화하겠다라는 계획을 갖고 있긴 하더라고요. 아, 디지털
0: 유로를 네.
1: 그럼 우리나라도 좀 조만간 이렇게 뭐 사용하게 되는 날도 언젠간 오지 않을까요?
0: 아, 우리나라 같은 경우는 제가 알아봤는데 그동안 실험을 몇년 동안 해왔고 어. 그래서 민간 금융기관이라든지 핀테크 업체 그리고 아예 전자기기 만드는 회사랑 음. 협력을 하면서 이게 기술적으로 문제가 없는지 어떤 식으로 유통되면 좋은지 음. 계속 테스트를 해보고 있더라고요. 음. 네, 그리고 그 국회에서 상반기에 가상화폐법이라고 부르는 법안이 통과가 됐는데 여기에 그런 조항이 있어요. 그 한국은행 그 그러니까 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐는 가상자산의 범주에서 제외를 한다라는 조항이 있는데 아. 이게 어떤 의미의 법안이냐면 암호화폐 뭐 비트코인 자산, NFT 이런 가상자산들을 이제 법의 테두리 안에 넣으려고 이 법을 만드는 건데 여기에서 중앙은행이 발행하는 CBDC는 제외입니다라고 음. 지위를 다른 지위를 주는 거예요. 음. 이렇게 되면 이제 한국은행이든 뭐 금융당국이든 CBDC 관련해서 뭐 발행부터 뭐 이런 관련 정책들을 할수 있는 법적 근거를 만들고 음. 있는 상황이다. 다 만든 건 아니지만 이제 시작이 되었다. 오. 법안 같은 경우도 이렇게 볼수 있을 것 같고 사실 기술적으로도 완벽에 가깝게 준비해야 되는 것들이 많거든요. 이게 왜냐하면 돈이 오가는 거는 정말 실수가 있으면 안 돼요. <웃음> 맞아요. 너무 중요하죠. 어, 그래서 좀 금융권이 더 보수적인 음. 성향이라고 하는 것도 있는데 아무튼 대다수 국민들이 안전하게 문제없이 쓰려고 하면 만약에 그런 일이 있을 수도 있잖아요. 통신장애 아, 실제 경험도 맞아요. 했잖아요. 늘 통신이 되리라는 보장이 없으니까 음. 오프라인에서도 결제 기능이 가능하게 뭔가를 만들어놔야 된단 말이죠. 음. 그래서 이런 건뭐 전자기기 회사랑 협업을 해야 되는 아. 걸 수도 있고 국제적으로 뭐 반도체 팔고 대금 음. 받을 때도 쓰는 거고 우리 미국에 있는 조카한테 용돈 보내줄 때도 쓰는 거고 국제적으로도 돈이 오간단 말이죠. 그래서 이제 환율이라는 게 존재하는 거고 환전이 필요한 건데 국제적으로도 이게 문제 없이 쓰여지려면 우리나라 시스템이랑 전 나라 시스템이랑 디지털 아, 원화를 디지털 달러로 바꿨을 때도 문제가 없어야 되고 그 바꾼 돈이 전나라에서도 굴러가야 되는 거고 그러니까 시스템적으로 채워나가야
1: 될 부분들이 꽤 많을 것 같아요. 아 그러네요. 어. 저희가 뭐 지금은 여행 갈때 환전을 하지만 그때는 디지털 환전이라는 개념도 어, 필요한 상황이있을것 같아요. 그리고 네. 저는 또 요즘에 벌써 우리나라에서도 뭐 기오스크를 많이 쓰거나 음. 디지털 페이 결제를 할때 보면은 빼놓을 수 없는 게 노인소외 문제예요. 아. 저는 뭐 아침에 버스를 타고 회사를 왔다갔다 하는 네, 요즘에 현금 없는 버스도 되게 많더라고요. 어, 맞아요. 붙어있더라고요. 네. 네. 근데 뭐 디지털 화폐를 쓴다라고 하면은 뭐 디지털이 당연히 익숙해야 되고 그런 문제들이 더 심각해지지 않을까라는 생각도 들긴 하거든요. 그러죠. 사실 스마트기기란 거를 거의 음.
0: 모든 국민들이 스마트폰 음. 하나씩은 갖고 있다고 하지만 그것도 국가에서 태어날 때 지급해주는 건 아니고 맞아요. 각자 사는 거잖아요. 그러니까 기기 보급도 100%가 아닐 수도 있는 음. 거고 얘기한 대로 또 디지털 문맹 네. 늘은 또 이야기 어, 음. 이용하기 어려운 거고 저만 해도 키오스크 가면 약간 버벅대긴 하 음, 맞아요, 저도요. 그래서 아마 다 도입이 되더라도 당분간은 현금 발행도 하고 디지털 음. 화폐도 발행하고 이게 병행하는 과도기가 어느 정도 는 있지 않을까? 근데 제가 좀 나쁜 것만 음. 이야기한 것 같은데 좀 좋은 점들도 있지 않을까요? 그러니까 또 장점이 있으니까 음. 이거 비용을 들여서 개발을 하고 도입을 하려고 하는 거일 거 아니에요. 네. 그러니까 장점도 생각해 보면 일단은 약간 뱅크런 우려가 좀 줄어들지 않을까라는 이야기도 아, 있어요. 그렇죠. 얼마 전에도 막 은행 망한다, 막 파산한다
1: 네. 하면서 돈쫙 빠지고 이런 거 있었잖아요. 그러니까.
0: 그리고 또 그런 것도 있어요. 지금 뭐 결제 시스템 같은 게 워낙 잘돼 있긴 한데 사실은 이 운영하는 민간 업체의 의지에 따라서 이 이용자의 이 경제력에 따라서 서비스 차등을 둘 수도 있고 어. 그러니까 어쨌든 민간 서비스니까 어떻게 될지 모르는 거란 말이죠. 네. 근데 CBC는 어쨌든 공공 영역의 서비스니까 아마도 전 국민이 이용할 수 있게 음. 만 만드는 게 기본적으로 되지 않을까 라는 장점도 있을 음. 것 같고 또 하나 장점이 그 거래비용이 줄잖아요 뭐냐면 그냥 원래 진짜 돈을 환전 을 하고 할 때는 실제 돈이 오가 거든요 그러니까 그 비용을 수수료로 떼는 아, 거죠 환전수수료 환전수수료 진짜 커요 어, 다 90% 80% 써있는데 이게 사실은 기본 환율에다가 그 수수료가 음. 붙은 금액인 거죠 이 수수료가 거의 없거나 뭐 굉장히 줄어들 수 있는 아, 디지털 시스템 안에서 어, 그러니까 이것만 거니까요? 그냥 시스템으로 바뀌는데 무슨 비용이 음. 되겠어요 우리가 환전할 땐 사실 여행 갈때 50만원, 100만원 환전할 때야 뭐 만원 이렇게 붙는 거지만 이게 어마어마한 무역통계 음. 규모로 보면 굉장히 비용을 줄이는 그러네요. 효과가 있을 수도 있는 음. 거고 그리고 또 정부 입장에서 보면 지하경제를 박살낼수 있다 아, 모든 걸다 볼수 있으니까 그렇게 다 들여다보진 않겠지만 현금만 100% 쓰던 시대랑 지금 카드 사용 많이 하던 시대 그리고 은행 이체를 많이 이용하는 시대 비교해보면 돈이 어떻게 쓰이고 있는지 누가 얼마를 벌었고 어디다 썼는지가 기록이 남게 되잖아요 마찬가지로 아예 종이돈 말고 디지털화폐를 쓰게 된다라고 하면 훨씬 더 양성화가 되는 효과가 있겠죠 그럼 정부 입장에선 세금을 걷기가 더 좋겠죠 아, 그러네요 네. 근데 사실은 지금도
1: 저 같은 경우는 카카오페이 같은 것도 잘돼있어 그래서 그냥 카톡 아이디만 있어도 막 돈을 거래하고 음. 이미 웬만한 건다 디지털화된 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 그럼 이미 디지털화된 상황이랑 앞으로 CBDC가 좀 어떻게 다른 건가요?
0: 그러니까 이게 이용하는 단에서는 체감하는 건 별로 안 바뀔 수도 있을 음. 것 같긴 하거든요. 뭐폰 하나 들고 결제하는 거 우리나라에서는 이미 너무 익숙하잖니까 물론 아직도 현금 쓰시는 분들이 있긴 음. 하지만 근데 사실 그 공급자 단에서 보면 이제는 이론적으로는 그런 이야기도 있어요. 이제는 은행이 없어져도 문제가 없는 거 아니야? CBDC가 도입되면? 이런 어... 이야기를 하거든요. 지금은 통화정책을 쓰거나 할때 은행을 거쳐서 해요. 예를 들면 중앙은행에서 기준금리를 올린다 혹은 내린다라고 하면 중앙은행이랑 시중은행이 거래하는 금리를 조정하는 거거든요. 그러면 은행 입장에서도 어, 이게 비싸졌네 싸졌네 그러면 우리가 소비자들한테 파는 가격도 올려야지 내려야지 이런 음. 느낌이에요 그래서 통화정책이 이렇게 계단식으로 내려오는 건데 만약에 CBDC가 도입된다라고 하면 이미 정부랑 국민들의 디지털 지갑으로 직거래가 오. 가능한 거잖아요 그러니까 기준금리를 1% 포인트 올릴게요 그러면 그 디지털 지갑 예금 뭐 금리를 아예 일정적으로 1% 올린다든지 뭐 이런 통화 정책의 변화도 아, 가능해지는 거고 그리고 모두가 똑같이 만약에 한국은행에서 나온 디지털 지갑 을 쓴다. 카드사나 삼성페이, 애플페이가 필요 없을 음. 수도 있는 거죠. 근데 물론 이미 깔려있는 망과 서비스들이 있으니까 그걸 협력을 해서 음. 같이 이용을 하겠지만 어쨌든 이런 것도 가능하다. 음. 또 하나 좀 재밌는 변화가 지금은 제가 만약에 지역 기자한테 누구 출기금 부탁해서 10만 원좀 대신 내줘요. 내가 10만 원을 보내요 그러면 은행 앱에는 이연 10만 원 입금 바로 뜨긴 하죠 네. 근데 사실 이게 진짜 돈이 간건 아니에요 지하기자의 주거래 은행과 나의 주거래 은행이 하루 동안 이 금융 거래를 마친 다음에 야 그래가지고 플러스 마이너스 플러스 마이너스해서 내가 너한테 얼마 주면 되냐 야 300이 빈다 300만 보내라 해서 실제 돈을 보내는 아, 과정이 있습니다 그거 하루에 한번 정산하는 거예요? 하루에 한 번씩 정산을 헉? 한대요 어저 몰랐어요 물론 은행이 그건 커버할 수 있으니까 음, 그쵸, 바로, 그 정도 규모는 어, 바로 네. 지하기자가 10만 원을 빼서 쓸수 있게 해주지만 사실, 진짜 돈이 바로 가는 건 아닌데, 만약에 디지털 화폐를 쓴다, CBDC를 쓴다, 라고 하면, 이제 이것도 진짜 돈이 실시간으로 움직이게 되는 음. 거죠. 근데 이게 소비자단에서는 이런 이야기지만, 더 크게. 그렇죠, 뭐그 뒤에서는 거대한, 바로 움직 돈이 갈수 있는 세상이 되는 음. 거죠.
1: 듣다 보니까, 기존에 있던 민간에서 음. 발행한 가상화폐들이 많이 있잖아요. 그렇죠. 근데 CBDC가 생기게 되면은, 뭐, 투자의 개념으로는 어쩔지 모르겠지만, 어. 화폐의 가치로만 봤을 때는 기존에 있던 가상화폐들의 가치가 떨어지지 않을까라는 생각도 들긴 하거든요. 그럴 수도 있을
0: 것 같아요. 그쵸? 왜냐하면 아직까지는 그래도 중앙은행에 대한 신뢰가 더 크니까 음. 몰라 또 어떻게 될지 몰라. <웃음> 그럼에도 불구하고 비트코인이라고 다할 아. 수도 있지만 지금까지 몇년 동안 경험을 보면 비트코인이 실생활에서 쓰이는 음. 경험은 많이 저는 모르겠어요. 한국에서는 별로 맞아요. 못해본 것 같거든요. 음. 화폐로서 얘기는. 네.
1: 그래서 사실 비트코인 처음 나왔을 때도 우리가 그걸로 다 결제하게 될 거다라는 음. 뭐 다큐도 있고 했는데 데 실상은 그러지가 않았던 거고. 근데 이런 위기감이라고 표현해야 될지 모르겠는데 이런 변화에 좀 대처하려고 가상 화폐를 뭐 발행하는 리플 이런 음. 것들도 저희가 많이 쓰는 그 카드 서비스사인 마스터카드 아시죠? 거기랑 협업을 해서 CBDC에 대한 연구를 진행하고 있다라고도 와. 하더라고요.
0: 되게 재밌긴 하네요. 그게 탈 중앙화를 꿈꾸던 암호화폐 <웃음> 네. 발행처들이 중앙은행과 협력을 하는 방향으로도 네. 사업을 트는 네. 사실은 또 그것도 있어요. 금융당국이 혹은 정부가 이제 마음만 먹으면 그러면 개인들의 계좌를 다 들여다볼 수 있는 거 아닌가? 라는 우려도 또 나오기도 하거든요. 맞아.
1: 그게 좀 무섭기도 하더라고요. 어,
0: 보통 프라이버시 문제라고 많이 이야기를 하는데 그래서 그런 건지 CFA라는 어떤 기관에서 설문조사를 했대요. 뭐 투자자라든지 금융 전문가라든지 이런 사람들 몇천 명을 대상으로 설문조사를 했는데 아직까지는 CBDC 도입에 반대하는 쪽 그러니까 찬성하는 음. 목소리가 과반이 넘지는 않았다. 근데 아. 더 흥미로운 게 뭐냐면 이게 선진국이랑 아직 개발도상국으로 분류되는 나라랑 좀요 온도 차이가 있더라고요. 아
1: CBDC에 대한 생각들이 어. 다른 거네요.
0: 그래서 미국이라든지 유럽이라든지 이런 곳은 CBDC 도입에 반대하는 목소리가 더 많은데 찬성하는 게한 30-40% 정도밖에 안 되고 근데 중국이나 인도나 이렇게 이미 조금 중앙집권적으로 정부 주도로 뭔가 경제 발전을 막 하고 있는 이런 나라들은 거의 70% 가까운 사람들이 어? 도입에 찬성한다 라고 음. 답했다고 해요. 그래서 이게 아무래도 이미 결제 시스템이라든지 뭐 비자 마스터 카드라든지 음. 애플페이 삼성페이 이런 게다 보급이 되어 있어서 소비자들이 쓸때 메리트가 없는데 라고 느끼는 차이일 수도 있고 음. 왜냐하면 중국이나 인도는 여전히 조금 금융 문맹률이 높다라는 이야기가 몇년 전부터 나와서 이런 것들을 속도 내는 나라니까 음. 그런 면도 있을 거고 뭔가 개인의 권리 프라이버시 음. 이런 거에 대한 민감 차이도 좀 있는 것 같아요. 그러니까 이런 문화 차이도 조금 있는 것 같아요. 프라이버시에 대한. 음.
1: 백신 같은 경우도 나라별로 어. 반응이 달랐던 것처럼 맞아요. CBDC에 대한 것도 나라마다 다르지 않을까 싶긴 하네요. 근데 사실 지금은 누가 뭐래도 패권국은 미국인데 그쵸 아직까지는. 아. 근데 미국이 사실 패권국 위치를 꽤 오랫동안 지켜올 수 있었던 게 저희가 앞에서 얘기한 대로 달러가 짱이기 때문에 어, 그렇잖아요. 그렇죠. 뭐 사실 다른 나라 어디를 가도 달러를 대신 써도 괜찮고 아니면 은뭐 저희가 거시적으로 뭐 원유를 결제할 때라던가 무역을 할 때도 사실 다 달러로 어, 환산을 맞습니다. 해서 계산을 하잖아요. 근데 CBDC c 같이 뭐 새로운 돈의 시대가 열린다 라고 하면은 저희가 앞에서 얘기한 게금본위제에서 브레튼 우드 체제로 변하고 또 달러 패권이 생기면서 영국에서 미국으로 뭐 이렇게 패권이 변했던 어, 것처럼 네. cbdc의 시대가 오면은 이제 누가 패권국, 패권 돈을 어. 갖게 될까 라는게 궁금하긴 하네요
0: 그러니까 진짜 궁금하긴 궁금해요 만약에 cbdc를 대부분의 사람들이 쓰는 시대가 되면 또 어떤 예상 못한 오늘 우리가 예측하지도 못한 어떤 일이 벌어질 수도 있는 거고 뭐 다른
1: 나라는 어떤 사람 사람들이 뭐 찬성하고 반대한다라고 하는데 저는 뭐 이걸 찬성해도 되는지 아닌지도 아직 잘 모르겠고요. 다른 나라 사람들은 어떻게 생각하는지 진짜 궁금하긴 하거든요.
0: 그래서 저희가 출장을 갑니다. 갑니다. 세계로 가는 득동락. <웃음>